1: COVAX is ready to deliver, but we can't deliver vaccines we don't have.
2: Medan väst bunkrar vaccindoser har andra insett den geopolitiska betydelsen av vaccindiplomati. The Chinese government has pledged to
3: donate nearly half a billion vaccines worldwide. What's happening here is something that goes well beyond the pandemic. It's a much bigger campaign for global influence.
2: På en kvart berättar vi hur Kina och Ryssland kombinerar vaccinleveranser med handelsavtal och hur USA och EU förlorar mer än ett PR-krig. Det är onsdag 12 maj. Vi är Maria Jelmini och Karin Orje och Du lyssnar till Dagens Story från Svenska Dagbladet. Thomas Lundin, du är mångårig Tysklands korrespondent. Över 1,4 miljarder doser coronavaccin har distribuerats världen över hittills. Men långt ifrån alla länder har ju fått ta del av dem.
3: Ja, så är det ju. Det, det är ju tragiskt och bedrövligt och så vidare. Och vi har ju kunnat läsa liksom, jämförelser med ett sjunkande Titanic- liksom, där de rika hoppar i livbåtarna och de sämre ställda liksom, de går under- och vad beror det på? Det är panik, egoism och hårt politiskt tryck att leverera i västvärlden och då leverera till den egna befolkningen. Och vi har sett i liksom USA som, ja nu har de väl 200 miljoner doser som har kunnat leverera till amerikaner och inte exporterat ett skvatt egentligen och vi har sett EU splittrat. Det är splittrat i en otäck bitter strid om AstraZenecas-vaccin mellan Storbritannien och EU.
0: Det finns ju ett uppmärksammat citat från i vintras när WHO-chefen poängterade att världens 92 fattigaste länder då sammanlagt hade fått 25 stycken doser jämfört med 39 miljoner doser som då hade producerats.
1: More than 39 miljoner doses of vaccine have now been administered in at least 49 higher income countries, just 25 doses have been given in one lowest income country.
0: Det kanske säger en hel del.
1: Det,
3: det gör det ju faktiskt. Då. och det, det är ju det som gör att nu springer ju andra länder i bräschen, alltså Kina och Ryssland. Där ligger ju ett öppet fält och ett vakuum som fylls med det ryska vaccinet och Sinovac eller Sinopharm från Kina. Medan vi liksom fortfarande håller på och håller igen och bunkrar vaccin.
2: Höginkomstländer har kunnat säkerställa vaccinleveranser från först och främst amerikanska och europeiska läkemedelsbolag genom redan etablerade handelsrelationer. Medan låginkomstländer tvingats vända sig till Ryssland och Kina för att säkra upp vaccin. Men det kommer med ett pris. Ryssland och Kina säljer nu stora mängder vaccin till länder i Asien, Afrika, Sydamerika och Östeuropa. Inte sällan kombineras leveranserna med andra bilaterala avtal om infrastrukturprojekt, energinvesteringar, företagsetableringar. Men vaccindiplomati handlar som oftast också om att skapa allianser och geopolitiska fördelar.
3: Det handlar ju dels då om ska jag säga, någon slags soft power, alltså att bygga förtroende, framstå som pålitliga... Och eh, till skillnad från, från de här egoisterna i västvärlden. Och vi har ju sett att eh, tv-bilder och i sociala medier fyllda liksom med leveranser från, från Kina och Ryssland och, och statsledare på Balkan och i Östeuropa som som rusar till flygplatsen och tar emot det här vaccinet Och det är ju en otrolig propagandaseger och en seger i goodwill och det är något någonting som jag tror det kommer man inte glömma i första taget det här. Och vi har ju sett till exempel Serbiens Alexander Vucic Liksom man väntar då på flygplatsen och jublar och, och kinesiska medier filmar och det läggs ut på Facebook. Och Viktor Orban från Ungern liksom han, han skrev att han uttryckligen hade bett om att få kinesisk vaccin istället för AstraZeneca eller BioNTech-Pfizers.
2: Du nämner ju Österop och Balkan men Ryssland och Kina riktar ju även in sig på andra regioner och länder.
3: För Kinas del ger ju då framförallt Asien Sydostasien och den militära och ekonomiska maktutbyggnad som pågår i närområdet i sydkinesiska havet där de bygger liksom artificiella öar och säger att det här är vår ekonomiska zon och vårt militära område. Så att i det närområdet så, så har man då levererat till länder som till exempel Laos och Kambodja. Och pris för det, det är väl förmodligen att de ska hålla tyst och betrakta det som Kina gör som inre angelägenhet och inte protestera och inte ansluta sig till alla andra allianser. Sen finns det ett annat område i råvaruländer, Afrika, och där är Kina redan stora och starka, men där fortsätter de att bygga ut sitt inflytande- och sen har vi områden som är känsliga för Ryssland. Då är det ex-Sovjetunionen och framförallt kanske för detta öst- och centraleuropa- där de har levererat till Ungern och Slovakien. I Ungern har vi också sett att utbyte mot leveranser av det kinesiska vaccinet Sinopharm- kan man förmoda i alla fall, så har ungerska politiker försökt bromsa EUs initiativ- att fördöma Kinas agerande i till exempel Hongkong. Det initiativet som ska tas i EU- det ligger nu på is och ja, det kommer inte kunna stoppas för all framtid. Men man ser ändå att det pågår en indirekt påverkan- och det är väl kanske ett av motiven bortsett från jag ska säga ekonomiska. Det andra är väl kanske då att, att splittra så tvivel för att eh, i Östeuropa har man ju betraktat EUs vaccinpolitik som fullständigt otillräcklig och sagt att vi, vi litar inte på det. De kan inte fatta tillräckligt snabba beslut i Bryssel. Vi litar på Moskva
2: istället. Du beskriver en, en lyckad PR-kampanj och att man då köper sig politiska fördelar i politiskt känsliga frågor. Men har man också en långsiktig strategi när det gäller vaccindiplomatin?
3: Ryssland tror jag mest är ute efter att störa egentligen, om man ska säga ganska enkelt. Kina har väl en otroligt långsiktig strategi och... Det ser man liksom hur de bygger till exempel den nya sidenvägarna alltså transport- och logistikvägarna från Kina till Europa genom hela, hela Asien eller genom Afrika. Och det är enorma strukturprojekt och infrastrukturprojekt som byggs där. Och de är ju delvis omstridda. Och man köper sig eh, godtycke och man köper, köper investeringar och använder sen också de här enorma investeringarna och framförallt lånen som ges till de här länderna. Till exempel till Montenegro som nu har en, tagit ett lå, eller fått ett kinesiskt lån på nästan 10 miljarder kronor och för att bygga en motorväg och motorvägen den är försenad och intäkterna kommer inte. Och nu står de i skuld till Kina och kan inte betala. Det är ju otroligt det är ju ett stryptag på ett land som ligger liksom, ja, mitt i Europa. Och är centralt Balkan är ju central för vår europeiska säkerhet. Militärt, vi har NATO-länder och icke-NATO-länder, vi har fullt med länder som har intressen och vi har flyktingpolitiken som är central för oss i EU. Och här skapas peking inflytanden.
2: Beroendet av vaccinimport från Kina och Ryssland förstärks ytterligare av att Covax, det internationella samarbetsorganet för att distribuera vaccin världen över, inte fungerat.
1: Covax is ready to deliver, but we can't deliver vaccines we don't have. WHO som står
2: bakom initiativet har efterfrågat 2 miljarder doser, men har ännu inte fått en enda spruta från varken USA eller EU.
1: Exportbans, vaccinnationalism och vaccindiplomacy har skapat in i marknaden.
2: Det skapade stora rubriker förra veckan när USA tvärvände och meddelade att man är beredd att förhandla om att lätta på läkemedelsbolagens vaccinpatent. Joe Biden har med hänvisning till just patentbestämmelser stoppat exporten av råvaror och komponenter som är avgörande för vaccinframställning. Men kritiker kallar det senaste tilltaget för symbolpolitik- då produktionstakten beräknas öka snabbare i tredje och fjärde kvartalet i år- än tiden det kommer ta för de WHO-ledda patentförhandlingarna att ros i hamn. Enligt internationella handelsexperter beräknas världen ha ett vaccinöverskott redan vid årsskiftet. Så kommer väst i och med det att sluta bunkra vaccin-
3: Ja, det kommer de göra. Det, det här kommer ju bli liksom. Vi går in en slags vaccinvardag. Liksom för att corona har liksom kommit för att stanna så att det kommer bli mer eller mindre regelbundna vaccineringstillfällen. Och, eller Boostningar och vi kommer att behöva det många år framöver förmodligen. Så att när väl kapaciteten finns för att vaccinera hela världsbefolkningen då är vi kanske fram i 2022, 2023 och något sånt. När eh, ska vi säga, större delen av den eh, inte så rika delen av världen är vaccinerad.
0: Men varför gör då inte USA och EU mer för att hjälpa de länder som hamnat efter i vaccineringen?
3: Ja, kan man tycka. <laughs> eh, nej, men vi är inte vaccinerade hemma. Så, så enkelt tror jag att det är. Och, eh, det är hemma först som gäller. Amerika first, eh, Europe först. Absolut, så är det. EU till exempel började i förra veckan att leverera sina allra första doser till eh, Västra Balkan. 650 000 doser som ska fördelas på länderna där. Men, men det kommer sent och vi ser att eh, till exempel Montenegro de får 40 000. Men de har redan fått 200 000 kinesiska Sinopharm så vi ligger långt efter och det här liksom, det är bara en droppe i havet.
2: 0,3 procent av de vaccin som hittills distribuerats världen över har gått till fattiga länder enligt WHO. Samtidigt hävdar många epidemiologer att bristen på vaccin i låginkomstländer ökar risken för att nya varianter av coronaviruset uppstår som vaccinet till sin tur kanske inte biter på. Och att vi därför antagligen kommer att vara tvungna att vaccinera oss regelbundet mot corona. Vilket kan leda till ett långvarigt beroende av ryska och kinesiska vaccin.
0: Men tror du att det är faktum att USA och EU inte har delat med sig av vaccin. De har blockat vissa exportkedjor som behövs för att andra ska kunna tillverka vaccin i stora mängder. Kommer det att skada synen på väst framöver?
3: På kort sikt har det ju redan skadat enormt. Frågan är om det blir långvarigt. Jag, jag tror att minnet kommer inte att blekna. Det kommer att sätta sig och vi kommer att se att inställningen till västvärlden har förändrats.
0: Men så det här har liksom förändrat makt? balansen globalt?
3: Ja, det har förändrat synen. Sen är det mycket annat som spelar in naturligtvis. Det här utspelar sig mot bakgrund av, av ett skärpt eh, geopolitiskt eh, läge. Det är ju länge sedan vi haft så, så liksom hårda tongångar och så polariserat världspolitiskt klimat som, som nu med Ryssland som har truppsammandragningar vid gränsen mot Ukraina. Vi har ständiga konflikter i sydkinesiska havet. Vi har Biden som sätter hårt mot hårt mot Kina och och, ja, jag kan förmodligen fortsätta ganska länge.
0: Men coronavaccinleveranserna har i alla fall varit en, en PR-succé för både Kina och Ryssland.
3: Det är inte bara ett kortsiktigt PR-seger utan det har ändrat synen. Kanske inte i första hand på Kina och Ryssland utan på oss i västvärlden.
0: Tack Thomas Lundin för att du var med i Dagens
2: Story. Tack så mycket. Vi som gjorde programmet idag var Siri Hill, producent, och Karin Bylov-Orge, och jag, Maria Gelmini, var programledare. Klippen i programmet är hämtade från Bloomberg, DW News och The Guardian. Gå gärna in i din poddspelare och prenumerera, så missar du inga avsnitt och sätt gärna ett betyg. Du lyssnar till Dagens Story från Svenska Dagbladet. Ett ämne, en kvart, varje vardag.